0: Ghide Maupassant, o scrisoare. În meseria noastră primim adeseori scrisori. Nu există cronicar care să nu fi făcut cunoscută publicului vreo epistolă de la corespondenții lui necunoscuți. Voi face și eu la fel. Oh, sunt fel de fel de scrisori. Unele te măgulesc, altele te lapidează. Ba ești considerat singurul om mare. Singurul om inteligent, singurul geniu și singurul artist din presa contemporană, ba ești doar un om de nimic, un mizerabil, bun, cel mult de trimis la ochnă, Ca să ai parte de aceste laude sau de injurii, este de a ajuns să împărtășești sau să nu împărtășești părerea unui cititor în chestiunea divorțului sau a impozitului proporțional. Se întâmplă adeseori să primim în același timp, referitor la același subiect, felicitările cele mai călduroase și criticile cele mai virulente, așa că, la urma urmei, este foarte dificil să-ți formezi o părere despre tine însuți. Unele scrisori au 20 de cuvinte, altele au 10 pagini. Este suficient să citești 10 rânduri ca să înțelegi valoarea și cuprinsul și ca să le arunci la coș, cimitirul hârtiilor îngălbenite. Din când în când, aceste epistole ne dau mult de gândit. Este cazul uneia pe care conștiința mă obligă să o fac cunoscută publicului. Conștiință nu este poate cuvântul potrivit, oricum. corespondența mea, căci o femeie îmi scrie, nu mă crede dotat cu o conștiință din calea afară de severă, ba chiar... Arătând că mi se încredințează astfel de misiuni, dau dovadă de o lipsă de simț moral care, poate, mi se va reproșa. M-am întrebat, de asemenea, cu o anumită îngrijorare, de ce am fost ales tocmai eu din atâția alții? De ce am fost considerat cel mai potrivit dintre toți să îndeplinesc serviciul solicitat? Cum de s-a putut crede că nu mă voi revolta? M-am gândit apoi că stilul ușor al scrierilor mele ar fi putut avea o influență asupra judecății șovăielnice a unei femei, așa că am pus totul pe seama literaturii. Înainte însă de a reproduce aici niște fragmente, toate fragmentele importante din scrisoarea primită trebuie să-mi previn cititorii că nu-mi bat joc de dânsii, că am primit această scrisoare prin poștă, Într-un plic timbrat, pe care era trecut numele meu și că era semnată, da, semnată foarte citeți. Nu încerc să-i amuz sau să-i amăgesc pe naivi. Nu sunt decât interpretul, nu prea scrupulos, repet, al dorinței unei femei. Iată documentul cu pricina. Stimate domn, am stat mult în cumpănă înainte de a vă scrie. Nu îndrăzneam să mă încred pe deplină dumneavoastră. Totuși, simt că sunteți bun, generos, dar ceea ce am a vă spune este atât de ciudat. În cele din urmă, mi-am învins și ultima teamă, trebuia să se întâmple și asta. În fața necazurilor tot mai mari, în fața sărăciei lucii, timiditatea nu rezistă. Nenorocirea, ca și primejdia, Le dă curaj chiar și celor mai slabi. Nu cumva să vă închipuiți, citind această scrisoare, că sunt cam nebună sau doar exaltată. Sunt întreagă la minte, vă asigur. În ceea ce privește firea mea, nu sunt visătoare, ci din contră, serioasă și foarte prozaică, dacă pot spune astfel. Pentru a scăpa de necazuri, nu văd decât o singură cale pe care și încerc să o urmez. Nu e ceva firesc și rațional. Iată de altfel despre ce este vorba. Aceasta este o înregistrare cărți audio.tu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărți audio.tu. Copierea, repostarea, multiplicarea îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Deși sunt săracă, sunt cinstită și fac parte dintr-o familie cinstită. Sunt încă tânără, doar ce-am împlinit 22 de ani. Și iată, vă spun deschis că aș dori să mă mărit, cât mai curând. Nu că... M-ar apăsa viața de fată nemaritată. Nici vorbă de așa ceva. Să vă înfățișez însă motivele mele. Veți vedea că nu degeaba vreau să renunț la libertatea mea. Familia mea este alcătuită din... Urmează amănunte foarte triste despre viața ei personală. Precizia lor mă împiedică să le reproducă, ci dacă ar cădea sub ochii părinților corespondentei mele, dar permite acestora să o recunoască. De altfel, tot ce spune ea este foarte dureros și probabil foarte adevărat. Continui să citez. Dacă aș fi singură, nu m-aș plânge. Aș găsi eu cum să-mi câștig pâinea, pentru că mă mulțumesc cu puțin. Dar nu sunt singură. Trebuie să mă gândesc și la familia mea. Am cunoscut anul trecut o fată. O orfană fără nicio avere, care a reușit să se mărite cu un milionar bătrân. Nu aprob purtarea acelei fete. Avea 19 ani. Era frumoasă și, în plus, era iubită de un tânăr fermecător. Un ziarist pe care cred că și ea îl iubea. O condamn și o o potrivă, Fără a fi forțată și-a sacrificat fericirea pentru bogăție. E una, nu am însă ce fericire să sacrific. Nu m-a iubit nimeni niciodată. Așa că m-aș bucura să întâlnesc un bărbat care să binevoiască, avea grijă de mine și de familia mea, să înțelege. Nu-mi pasă dacă respectivul este bătrân și urât. Cer un singur lucru, să fie bogat. În schimbul banilor săi, îi voi dărui tinerețea și fidelitatea mea și... Dacă se va dovedi cum se cade, poate chiar și recunoștința mea. M-am gândit că, întrucât dumneavoastră cunoașteți multă lume, probabil știți și mulți celibatari. Dacă printre dânsii veți găsi vreunul care nu știe ce să facă cu averea lui și care să nu fie dușman înverșunat al căsătoriei, vă rog să vorbiți despre mine, luându-mă de nevastă va face o faptă la fel de bună ca și când ar da zestrea unor fete sărmane sau ar înființa aziluri pentru câini și pisici. Vă rog din suflet să mă ajutați, adică să mă recomandați tuturor holteilor pe care-i cunoașteți, iar celui care va fi destul de nebun sau destul de generos, încât să vrea să mă ia de nevastă, căci e atât de frică să nu rămân fată bătrână, Spuneți-i să scrie domnișoarei și a trecut numele întreg. Apoi mă roagă să nu fiu indiscret ca nu cumva să afle părinții ei. Poftim! Scrisoarea nu era însoțită de nicio fotografie. E scrisă pe hârtie obișnuită. Scrisul este foarte fin, foarte citeți, foarte sigur, foarte drept, foarte frumos. Un scris de învățătoare și de femeie hotărâtă. După ce am primit această neobișnuită propunere, cum spun oamenii de afacere, m-am gândit mai tâi, sigur, este destul de amuzant pentru o farsă, căci se prea poate să fie doar o farsă. Dar cine nu fie autorul? Un prieten? Sau poate un dușman curios să afle ce comision Aș lua din averea logodnicului, afară de cazul în care m-aș gândi să ce Samsar lăc din capitalul fetei? Se va fi gândit că voi răspunde de îndată. E bine oricând să ai în buzunar astfel de documente. Este adevărat că acest prieten, ori dușman necunoscut al meu, mă crede lipsit de delicatețe, dar se știe că, în principiu, ceilalți ne socotesc întotdeauna mai răi sau mai bun decât suntem. Dumnealui mă consideră mai rău, atâta tot, dar pe semne că mă consideră și foarte prost. Cu această reflexie în minte m-au cuprins îndoielile. Așadar, își închipuia că voi cădea cu ochii închiși într-o capcană atât de grosolană. Spera, poate, că îi voi cere să ne întâlnim, dar atunci De ce nu folosise formula obișnuită care întotdeauna e cea mai bună? Dragă Domnule, sunteți cel mai mare scriitor din acest secol. Nu am cuvinte ca să-mi exprim admirația fără margini pe care o port geniului dumneavoastră. Îmi doresc din tot sufletul să vă întâlnesc, să vă ating mâinile, să vă privesc în ochi. Ați fi de acord? Am 20 de ani. Sunt frumoasă. Răspundeți post restant la oficiul Madeleine. Ellen! Oricât ai fi de tare, nu reziști la astfel de lucruri, dar poți ezita în fața unei formule noi, ciudate și suspecte, ca aceea folosită în această situație. S-ar putea, deci, ca scrisoarea misterioasă să vină de la o femeie. Dar de ce-mi scrie mie?" eu nu sunt agenție matrimonială, nu cunosc mai mulți holtei decât alții, nici nu cred că am reputația de a sări în ajutorul fecioarelor disperate. Atunci? Da. Atunci? Poate că necunoscuta, care mi-a scris, a dat cuvântului să mă mărit un sens mult mai larg decât cel ce îi se atribuie în general în lumea burgheză. Într-adevăr, Asta ar explica totul. Ei, drăcie, iată o misiune nu prea onorabilă. Mijlocitorii de soiul ăsta au o denumire aparte. Este foarte neplăcut să te gândești că asta e părerea cititorilor despre cronicarii care îi interesează. O fată sau o femeie se găsește într-o situație delicată. Își caută un soț sau un amant... Și nu știe cui să se adreseze. Dintr-o dată îi vine o idee. A, ia să scriu eu cronicarului meu preferat. El mă va ajuta. Cunoaște fără doar și poate multă lume. Și adăugând în gând, în fond, oamenii de felul ăsta nu sunt deloc scrupuloși. Așteptați-vă deci, dragi confrați, să primiți curând scrisori de genul, dragă domnule, aș avea nevoie să iau legătura cu o moașă discretă, care să nu țină neapărat să aducă pe lume numai copii vii. M-am gândit că, printre numeroasele dumneavoastră cunoștințe, ei nu, domnișoară. Dacă citesc printre rândurile scrisorii dumitale, nu pot primi această misiune iar mijloacele mele personale nu-mi permit să-ți ajut direct familia. Dar s-ar putea de asemenea, ca biata fată, să fie sinceră, împinsă de sărăcie, neștiind ce să mai facă, pierzându-și capul, negăsind pe nimeni care să o poată ajuta să o fi gândit, casetarul ăsta este poate un om cum se cade, care va înțelege situația mea și-mi va întinde o mână. Femeile au un suflet atât de complicat, o gândire atât de imprevizibilă, metode atât de incredibile, pornire atât de spontane. Rădăcinile combinațiunilor lor sunt uneori atât de adânci, iar mașinațiunile lor sunt câteodată atât de simple încât ne derutează prin naivitatea lor. Desigur, este posibil, foarte posibil, ca, citind vreunul din articolele în care i-am părut a avea un suflet mare, fata să-și fi spus: Iată-l pe salvatorul meu. La această ipoteză m-am și oprit. Nu este cea mai verosimilă, dar este cea mai generoasă. Am încercat, deci, să o ajut pe originala mea corespondentă. Și-am pus următoarea întrebare tuturor becherilor din ajutorul meu. Dumneata, nu-ai vrea să te însori? Cunosc o tânără care ți-ar putea fi pe plac. Și toți au răspuns, câtă zestre are? M-am adresat atunci celor mai bătrâni, celor mai sluți, celor diformi. Cu toții luau imediat un aer suficient Și murmurau suruzător E bogată? Atunci mi-a venit o idee Speranța de pe urmă Și cel din urmă gând Cum ar fi spus Victor Hugo Ideea de a adresa un apel public celibatarilor Nu voi dezvălui numele tinerei Nimic nu o poate trăda Rămân deci absolut discret Și voi transmite Fără să le deschid scrisorile cu propunerile care vor veni pentru ea. Ia să vedem, domnilor! Care dintre dumneavoastră are un suflet cu adevărat generos? Nu contează dacă este cocoșat, strâmb sau octogenar. Nu pot încheia mai bine decât citând chiar fraza corespondentei mele. În schimbul banilor săi, îi voi dărui tinerețea și fidelitatea mea, și dacă se va dovedi cum se cade. Poate chiar și recunoștința mea, luându-mă de nevastă, va face o faptă la fel de bună ca și când ar da zestrea unor fete sărmane sau ar înființa aziluri pentru câini și pisici. Haideți, domnilor, curaj! Sfârșit!